0: Bonjour, bonjour à tous, euh, ou bonsoir, comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis donc Patrick Chrysoziak, je suis coach, coach individuel et d'équipe, apaisement du stress également, et euh, j'exerce depuis plus de 20 ans. J'ai envie de vous parler là maintenant d'une caractéristique de management que je repère un peu dans, certains, dans certaines situations, on pourrait appeler ça euh, la prise d'otage, la prise d'otage du manager par ses propres collaborateurs équipiers, euh, donc un manager et son équipe. Et euh, questionnement que j'ai envie de, de renvoyer là à l'occasion de ce podcast, c'est euh, peut-être une prise de conscience hein, simplement de ce qui est, de ce qui n'est pas, mais globalement, de dire « Attention dans votre fonction de management, pour ceux qui prennent un, un poste ou pour ceux qui y sont, euh, très souvent, euh, on a tendance, en tant que manager, à défendre, vous savez, ses ouailles. » Voilà, donc je vais, je vais vous parler et commenter un peu, euh, par rapport à mon expérience, euh, cette, cette situation. Donc de plus, en plus dans des entreprises, on va vite, donc on peut nommer assez rapidement une personne à la tête de son équipe. Et quand on m'appelle, on me dit euh, oui, il y a eu euh, des tensions fortes entre deux équipes, par exemple le service technique et le service commercial. Ils s'entendent pas. Donc je pose des questions. Je leur dis, mais écoutez, euh, parlez-moi un peu plus de ce service technique. Bah, le service technique, c'est simple. Il y a un manager qui a 35 ans. Le service technique, c'est un manager de 50 ans. Et systématiquement, euh, il se lance des boulets de canon. Donc autre précision, je fais plutôt du questionnement. Et on me dit, bah, en fait, ce ne sont pas les responsables entre eux. Les responsables entre eux sont plutôt conviviaux. Alors, qui se lance des boulets de canon Eh bien, ce sont les collaborateurs de, chacun, de chacune des équipes hein, qui ont besoin de euh, l'un et de l'autre. Et, euh, et ce sont ces personnes-là qui, euh, bon, dans la vie de tous les jours, hein, vont, euh, vont avoir quelques difficultés. Donc, ça se représente comment ben, ça se représente par un mail euh, dans lequel vous avez en copie euh, le directeur technique, le directeur commercial, tant qu'à faire deux autres services, euh, trois collaborateurs de chacun des deux des deux entités euh, techniques, commerciales, qui vont. Euh, qui vont donc recevoir le même mail, comme quoi le service d'à côté n'a pas rendu, euh, on va dire, euh, ses, son, son service. Euh, donc évidemment, euh, si vous êtes le responsable technique qui reçoit euh, en copie euh, le mail de votre collaborateur qui précise au service Intel qu'il était nécessaire de s'engager à telle date, mais que ce n'est pas là, et donc que ça commence à bien faire en gros, vous êtes le responsable, le manager, et qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous aurez de toute façon à gérer la non-satisfaction de votre collaborateur qui a dû envoyer ce mail, donc c'est que ça lui pèse, mais est-ce que vous, vous allez prendre parti systématiquement parlant à, à, avec votre collaborateur. Est-ce que vous allez prendre parti pour votre collaborateur ou est-ce que vous êtes alors en capacité de vous élever et puis de, de dire à votre collaborateur, dis donc euh, Pierre, euh, quand tu me dis euh, que tu as ce problème parce que tu m'as mis en copie de cet email, euh, qu'est-ce qui se passe précisément Explique-moi. Euh, oui, alors on me dit que ça se fait, mais en règle générale, ça finit par dire « tu as eu raison de faire ton mail parce qu'à côté, ils ne sont pas bien ». Donc, quelque part, quand on est dans le management, on a tendance à s'attacher à, à ses collaborateurs, on veut les valoriser puisqu'on les évalue. On va plutôt défendre son précaré. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je vois beaucoup de situations où finalement tout « manage », donc manager une situation, manager mon équipe, manager mon groupe, se transformera en « je surprotège mes équipiers Pourquoi ». Bah Pourquoi la, Pour la bonne cause, parce que c'est vrai que décidément, le service d'à côté, euh, ça fait trois fois ou quatre fois ce semestre-ci qu'on a bien des difficultés. Sauf qu'en étant un manager de proximité, proche de vos équipes, vous avez tendance à faire un avec votre équipe, et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, c'est qu'au moindre bobo, au moindre incident, au moindre vous voyez, euh, reprobation euh, du service d'à côté contre votre service, si vous êtes en copie, etc., bah, la tendance normale de tout être humain, ça va être de défendre, défendre ses oies, défendre son, sa demeure, défendre son précaré. Et ça veut dire que vous allez finalement soutenir des collaborateurs, alors que moi, ce que je propose dans le cadre de mes échanges, en hein, coaching individuel ou collectif, eh d'aller enquêter, investiguer chez le collaborateur qui remonte, vous voyez, ce, euh, ce besoin de faire un mail un peu incendiaire à la BU d'à côté, en mettant beaucoup de gens en copie, dont vous, euh, et de, de, de l'écouter factuellement, vous voyez de dire, écoute, euh, mettons, on va l'appeler Pierre, ou on va l'appeler Brigitte, tiens, et on va demander, euh, dis-moi à Brigitte, ce qui se passe exactement. Et Brigitte peut partir dans de l'émotionnel. Comme tu le sais, comme d'habitude, le service d'à côté, etc. Euh, vous voyez, c'est ça que je, je souhaite vous dire, c'est que vous auriez tendance, par l'émotionnel, à aller dans le sens de, de, ce, de cette Brigitte, de ce pierre de votre équipe, parce qu'il faut faire union face à l'adversité. Et j'entends parfois des managers qui disent « Vaut mieux créer la guerre avec la BU d'à côté pour motiver et souder vos propres équipes. Euh, c'est la meilleure façon d'y arriver. » Ça, je l'entends encore de nos jours. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans les coachings individuels, ce n'est pas comme ça que ça se résout. Euh, L'idée est d'ouvrir, vous voyez, dans, dans le management, d'ouvrir le management pas seulement à vos équipiers, mais à vos pairs, et, et à vos N 1, et pas uniquement le N 1 et le N 2 de votre ligne, mais aussi à d'autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de transformer la, la posture de, de management qui protège ses équipiers en une posture managériale, ressource pour son équipe et non pas experte pour son équipe qui va défendre Becky Hong, son équipe, même si un collaborateur sera pas tout à fait innocent, on va dire à 100%, mais que par intérêt, vous aurez tendance à soutenir. Donc pour sortir de ce jeu que j'appelle un jeu fusionnel qui vous prend... C'est pour ça que je parlais d'otage, qui vous prend un peu en otage à force de rebondir à protéger un collaborateur systématiquement. C'est de, de privilégier la démarche qu'on peut appeler en analyse transactionnelle adulte, adulte. Autrement dit, quels sont les faits Présente-moi les faits, Pierre, présente-moi les faits, Brigitte. Qu'est-ce qui s'est passé Et surtout, ne pas hésiter à renvoyer à ce Pierre ou cette Brigitte qui est membre de votre équipe euh, quelque chose le concernant. Parce que je, je viens d'avoir un cas encore tout à l'heure et encore un cas avant-hier. Où on me dit finalement en écoutant tu as raison Patrick j'ai fait reformuler euh, mais aussi j'ai fait confiance à mon instinct et mon instinct me dit que on va l'appeler toujours Pierre ou Brigitte euh, sont pas tout à fait neutres et notamment il euh, y a un manque chez eux de de l'art du compromis donc ce sont des gens qui sont cash ce sont des gens qui travaillent un peu seuls euh, qui ont parfois un peu de euh, d'envie de se montrer euh, si c'est pas un peu d'ego euh, voilà mais encore une fois l'ego je vous rappelle c'est la peur donc euh, oui tout le monde a peur on est sous pression donc ça peut activer ça chez tout le monde ça peut nous arriver à tous mais en tous les cas ça veut dire que oui le collaborateur euh, aura tendance à gonfler les choses plus que les faits enfin de gonfler les faits et, et en basant ça sur l'émotionnel qui risque de vous de vous séduire, de vous convaincre, alors que le but du manager qui veut quitter le monde juste de l'expert, qui va soutenir ses, ses N-1 à tout prix, c'est de sortir de son silo, de son activité, de s'ouvrir à, à être une ressource pour ses, ses coéquipiers, donc ses collaborateurs. C'est si je veux être une ressource pour mes collaborateurs et non pas l'expert qui donne raison au mien. Euh, ça va être d'élargir ma cible, autrement dit, d'aller euh, voir les BU d'à côté, les départements d'à côté, de, de créer des relations positives avec les responsables des lignes, euh, des services d'à côté, parce qu'on a besoin pour sa propre équipe, euh, je dirais, je prendrai cette image, vous avez une voiture, vous avez besoin de la pompe à essence, vous avez besoin du garagiste, vous avez besoin... De, de la laverie pour la voiture, vous avez besoin des boulons, des, des ampoules. Donc si chacun est un fournisseur de votre business unit, euh, eh bien ça peut être cette image-là que vous pouvez entretenir euh, du besoin d'entretenir de bonnes relations avec chacun des prestataires, si vous voulez les prestataires, ce sont les business units d'à côté. Si vous n'avez pas des relations euh, équitables avec vos pairs à la tête des autres lignes, des autres activités, ça risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver, effectivement, c'est ce que je vous ai décrit. Autrement dit, de défendre bec et ongle l'un des vôtres qui sera en conflit avec l'un des leurs, euh, enfin, qui sera en conflit avec votre BU, euh, tout en sachant que ça peut ne pas être le directeur de la BU d'en face qui est à la cause du problème, mais peut-être un collaborateur de la BU d'en face qui s'en prend à votre collaborateur, mais peut-être que votre collaborateur, lui, est directif dans son ton, a une communication qui n'est pas très arrondie, pas très diplomate. Euh, et peut-être que c'est aussi quelqu'un qui ne contribue pas non plus dans votre équipe, d'ailleurs, euh, où on peut avoir dans votre équipe un manque de collaboration de sa part. Donc ce Pierre ou cette Brigitte qui a peut-être un mal déjà à vouloir coopérer, euh, qui n'est pas, pas dans sa nature d'aider, mais de faire juste son travail de la meilleure façon possible, mais sans trop coopérer avec ses équipiers, euh, qui peut avoir une conversation un peu directe, euh, va, de toute façon, si vous ne faites pas ce travail de ressources pour l'équipe, autrement dit, de l'ambassadeur, j'appelle ça faire l'ambassadeur, d'aller de, de, visiter les BU d'à côté, de créer la relation avec chacun des autres managers autour de vous, pour, au cas où, un Brigitte, enfin une Brigitte, un Pierre venait à se plaindre d'un non-service euh, rendu par la BU d'à côté, avec des gros retards de livraison de ceci ou de cela de façon à ne pas spontanément plonger dans la défense de votre propre collaborateur. Alors certains vont me dire, bah alors à quoi vous servez si vous n'êtes pas un manager proche de ses collaborateurs Il ne s'agit pas de ne pas être proche, il s'agit d'avoir du discernement pour ne pas être effectivement, entre guillemets, l'otage d'une première version d'un de vos collaborateurs un peu batailleur, mais qui par intérêt, ou que vous par intérêt, vous iriez défendre spontanément parce que votre propre N1, votre propre N2, vous l'appréciez. Vous iriez quémander son appui par rapport à cet email reçu de la BU d'à côté qui est un peu directif. Et c'est aussi une, une occasion, une raison d'aller créer un moment un peu privilégié avec un responsable supérieur grâce à un conflit ou une tension avec la BU d'à côté. Donc, dans le jeu que je suis en train de vous décrire, chacun tire son épingle du jeu de vos collaborateurs qui que vous savez, pas forcément communiquant, mais qui a quand même tiré à boulet rouge rouges sur la BU d'à côté parce que le service n'était pas rendu, que vous ne sortez pas de votre équipe, que vous ne faites pas l'ambassadeur avec vos pairs, que vous restez sur votre fauteuil, on va dire, euh, très occupé, certes, par l'expertise, c'est ça, euh, par les collaborateurs en demande avec lesquels vous êtes en ligne directe, finalement, vous manquerez de hauteur de vue, vous manquerez de discernement pour aller ensuite réparer ou aider à éteindre un incendie L'idée serait dans l'idéal euh, d'avoir écouté votre collaborateur, d'avoir discerné l'effet de son émotionnel et aussi d'être authentique avec lui et de ne pas hésiter à lui dire « tu sais, je, je vois ta compétence, je t'estime, ça fait deux ans que nous collaborons, que je suis ton hiérarchique, j'ai juste une suggestion à te faire, et si tu étais plus arrondi ?» dans tes relations, dans tes mails, parce que je te vois aussi dans notre équipe. Tu es un de ceux qui coopèrent ou collaborent un peu le moins. Tu es le moins facile et de toute façon, tu le sais. Bon, La réponse que vous craignez, c'est peut-être « oui, mais moi, je travaille. »« Oui, mais moi, ceci. »« Oui, mais moi, cela. » Il ne s'agit pas de lui dire qu'il n'est pas compétent, il s'agit de relever sa compétence, mais peut-être de lui dire, comme l'analogie à une équipe de football, il serait intéressant que tu, que tu passes la balle au voisin, que tu ailles discuter avec tes voisins afin de résoudre une problématique client. Parce que systématiquement, j'ai le sentiment, et ce n'est pas que le sentiment, que tu viens dans mon bureau euh, à, toute, euh, à tout besoin, à toute demande. Vous voyez, c'est ne soyez pas dans le management euh, à 100% le supporter de votre de vos propres collaborateurs. Être 100% supporter fusionnel, non. 100% sponsor, 100% euh, appuyant votre équipe, c'est évident. Euh, c'est n'est pas ce que je veux dire précisément. Ce que je veux dire, c'est que soyez le sponsor de votre équipe, mais en discernant qui dans votre équipe va vous ramener ou pas des problèmes. De toute façon, c'est récurrent, donc ça se voit. Des personnes de votre équipe peuvent ne pas en créer avec d'autres enfin, d'autres services à côté du vôtre. Mais par contre, vous aurez peut-être 2, 3 collaborateurs sur 10 qui reviendront beaucoup avec des conflits, des tensions et qui essayeront de vous convaincre que décidément, oui, le service d'à côté n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est faites attention, soyez vigilants, euh, essayez de discerner et prenez réellement la dimension de votre poste. Et pour un manager, hein, quand je le coach, je lui dis la dimension de ton poste, ce n'est pas que tes collaborateurs, c'est tes pairs. Euh, C'est ta hiérarchie, OK, plus 1, plus 2, en faisant attention à pas non plus euh, passer directement au plus 2 comme ça, spontanément. Enfin, tout dépendra des cultures d'entreprise mais aussi de cultiver des relations avec euh, ben, le N plus 1 de la BU d'à côté, et, et puis de euh, spontanément euh, le rencontrer à l'occasion d'un séminaire, à l'occasion d'un café, pourquoi pas d'un déjeuner, d'une rencontre dans un, dans un projet. Euh, mais ne pas avoir cette posture de « c'est les autres qui nous empêchent de travailler », parce que quand on regarde une entreprise à l'échelle globale, euh, on est, entre guillemets, tous dans le même bateau, vous voyez Donc à partir du moment où vous restez dans votre propre équipe, en ayant ce lien dit fusionnel euh, qui n'est pas un lien euh, on va dire, objectif avec tous les collaborateurs de votre équipe, euh, ça peut au contraire vous renvoyer une image d'un manager qui prend parti qu'avec les siens et qui coopère pas beaucoup avec les autres. Donc ça j'ai euh, besoin de vous en parler parce que c'est des notions qui reviennent dans certains rendez-vous de coaching euh, et une fois que c'est compris, je dirais, par euh, la personne que je coach, euh, ça lui permet de s'étaler, de s'expanser, de prendre plus d'ampleur. Et à la place de dire euh, « moi, je ne suis pas un politique, euh, on ne me verra jamais dans toutes les réunions, je ne passerai pas mon temps à aller euh, euh, courtiser euh, les, les 4-5 directions d'à côté ». Euh, vous voyez, ce, ce, à partir du moment où je donne un peu de, de hauteur de vue euh, dans le sens commun, en lui disant, Mais écoute, de toute façon, tu as deux avantages à aller faire l'ambassadeur avec les BU d'à côté et puis euh, les autres directions, c'est que ça te permettra d'avoir du recul si un de tes collaborateurs se chamaille. Hein, il, il est en conflit avec la BU X ou Y qui risque, toi, de t'éclabousser euh, et toi, de l'obliger à, à, à protéger peut-être une erreur que vous, vous avez faite. Donc vous voyez, c'est entre authenticité et cacher en partie une vérité. Ça peut être ça, qui peut être une motivation à se dire j'ai intérêt peut-être à regarder mes collaborateurs un peu différemment avec plus d'objectivité, avant de plonger dans leur colère, dans leurs émotions du fait des autres. J'ai tout à fait un enjeu à, à créer des alliances en proximité avec les directions d'en face, parce que de toute façon j'aurai besoin d'eux et puis je les rencontre à l'occasion des réunions de ma direction qui nous réunit tous euh, je peux entretenir des relations qui soient certes conviviales mais aussi faites de cohésion la convivialité n'étant pas la cohésion on peut être convivial, c'est-à-dire sympathique euh, avec le directeur d'à côté mais manquer de cohésion savoir de collaboration de passer des temps et des moments ensemble sur la compréhension de vos enjeux communs et de vos difficultés à les résoudre. Donc, si vous, si vous devenez une forme d'ambassadeur avec les autres business units, les autres départements, ce qui peut se passer à votre actif, c'est que vous allez maintenant comprendre, de son point de vue, euh, sa propre perspective et en quoi et pourquoi votre propre business unit pourrait ou aurait intérêt à agir un peu différemment certaines fois. Ce qui vous permet ensuite de revenir, vous, dans votre équipe, lors de vos réunions hebdomadaires, par exemple, pour les influencer dans ce sens aussi, en leur expliquant que l'enjeu est de trouver des terrains de collaboration, que ça va demander à chacun un effort d'écoute avant que de frapper euh, un peu durement euh, le service d'à côté. Vous voyez Donc, c'est reprenons ce terme-là, ne soyez pas euh, pris dans les jeux de certaines personnes qui ont un caractère un peu fort de votre équipe qui ont tendance à vous convaincre que le feu a été allumé par un côté alors qu'ils ont aussi contribué à y mettre de l'huile. Euh, prenez de la hauteur de vue, écoutez-les, donnez-leur de l'importance, c'est sûr, mais remettez-les en les cadrant euh, sur la réalité euh, parce que cette réalité, vous l'aurez en ayant, en ayant été... Euh, créer, créer, en, en, pardon, en étant allé créer ces relations avec les autres business unités, vous aurez leur perspective leur point de vue aussi ce qui veut dire que vous pouvez enrichir un collaborateur qui parfois a un peu vous voyez, le, la tête dans son propre guidon et qui n'a pas de hauteur de vue est-ce que c'est pas là le, le rôle finalement d'un responsable d'équipe que de prendre de la hauteur de façon à anticiper des changements des transformations, à préparer ses équipiers ces collaborateurs, oui, à, à un nouvel outil, à de nouvelles perspectives. Je pense que c'est ça. Je pense, pour l'avoir entendu plein de fois, qu'on est beaucoup plus apte à, à vivre longtemps en tant que manager, non pas à vivre des découragements. Et donc, vous voyez, euh, parfois, la bataille, si je peux prendre cette expression à mener, ou la guerre que je peux entendre, la guerre avec la BU d'en face, hein, dans ces expressions-là, euh, ça n'a pas lieu d'être. Je dirais que peut-être la guerre est d'abord chez vous, et peut-être que la paix est à organiser entre vos propres collaborateurs qui ne coopèrent pas assez, qui, qui n'ont pas dans laquelle on peut constater un manque de circularité, c'est-à-dire d'échange, même avant de venir vous voir, vous, euh, de trouver des solutions en commun. Voyez, donc euh, organiser en fait son équipe, c'est permettre aussi à l'équipe d'échanger, permettre à l'équipe de euh, D'avoir euh, de trouver des, des raisons à, à la réaction négative de, du département d'en face qui ne veut pas vous aider, euh, que vos collaborateurs pourraient discuter ensemble avant que l'un d'entre eux envoie un mail un peu sauvage euh, qui, dans lequel vous serez aussi mouillé en hein, tant que, que responsable. Euh, C'est prendre de la hauteur de vue, ça veut dire ne pas avoir un management fusionnel avec ses propres collaborateurs et ne pas les soutenir à 100% tout le temps. Mais discerner, et ce discernement peut se faire dans l'action, à savoir sortez de votre propre univers, de votre propre équipe, allez rendre, euh, euh, enfin allez créer des relations avec les, les autres départements, avec les responsables, qui vont vous expliquer leur point de vue, euh, leurs enjeux, pour pouvoir les comprendre, et, et, et ainsi pouvoir tempérer les réactions de vos propres collaborateurs. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, euh, donc euh, le manager otage de ses propres collaborateurs, eh bien ça existe. C'est peut-être un mot fort pour certains, mais je suis comme d'habitude prêt à, à en débattre, à en discuter avec vous. Il ne s'agit pas d'un jugement, c'est juste un point de vue euh, où certains peuvent vivre un petit peu ce sentiment, même pas toujours confortable quand on est manager, de devoir aller systématiquement appuyer peut-être deux sur dix collaborateurs, mais qui peuvent avoir tendance à prendre beaucoup de temps, à vous prendre beaucoup de temps donc euh, je vous souhaite euh, une bonne journée bonne fin de soirée si c'est le cas si vous voulez me trouver sur internet c'est donc Patrick Chrysosiak, euh, euh, sur Spotify sur Google Podcast et deux trois autres plateformes euh, plus euh, Youtube en chaîne audio et évidemment euh, vous me trouverez sur internet avec mon site SPK Energy avec le Y Final Coaching tout attaché les différentes prestations qui vont du coaching individuel, coaching collectif, euh, d'équipe, de direction, de manager pour rendre plus fluide les relations et la collaboration au sein des entreprises afin d'avoir plus d'efficacité. Aujourd'hui, vous pouvez aussi me solliciter pour de la médiation entre collaborateurs en cas de tension, euh, d'assessement, d'évaluation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt.